0: Здравствуйте, Шавотов, а его хорошей недели. У нас 28 восьмой урок по книге Мишлей. И мы с вами дошли до пятой главы. Предложение номер четыре. И попытаемся сейчас ее немножечко его разобрать. Давайте вспомним все-таки сначала начала главы. Так будет проще, даже можно по-русски посмотреть. Нет. Сын мой, в мудрости в моей внимай, слушай ее, и разумению к Твуне моей. Обрати свои уши для того, чтобы слушать, остерегаться от зимы, от прелюбодения, обмана. И дат сватейха инцеру. И дат будут, будут охранять твои уста. И мы с вами обсудили, что, почему уста связаны с датом, именно с атрибутом даата. Потому что слова зары, они дают что-то такое вот хорошая и так далее, приятная, и юста ее будут более мягкие, чем масло. Но Ахариса Мара, но ее окончание, конец этой Ишизары, она является Мар Килана, Вехада Кихерев пьет Она будет подобна горькой, подобно лаана, я даже не знаю, как пилить, полынь, я такого слова по-русски, конечно, не знаю. И она будет острая, как двухсторонний нож». Это говорит шлома Амелах. Э, Мальбим здесь указывает нам. В общем, можно начинать сразу с Гаона. Гаон говорит: Ахрита Мара Килаана. Окончание, конец э, того, что говорит тебе Ишазара, который тебя соблазняет, она будет Мар Килана, как полынь. То, что сказано, но фэтпситофену, что она будет тебя услощать в перрошном посуке, об этом сказано, что это начало, но конец ее будет горький. И она будет подобна дву... обоюдоострому мечу. Это относится к, посуке, к тому, что сказано в предыдущем посылке, к халакке хика, что она будет гладкая, как масло, так же легко, как масло двигаться. Масло, понятно, что все гладкое, а острый нож его даже держать невозможно. И об этом говорит Шлома Мелых, что это является меч, нож, который настолько острый с обоих сторон, что до него невозможно дотронуться вообще. И получается, что у нас есть три вещи. Первое что она платит награду, в кавычках, в этом мире, первая, вторая, какая награда в этом мире, что она делает этот мир горьким, вторая, это награда, которая после, опять же, в кавычках, после смерти, а этом сказано, что это обоюдовостный меч, то есть он убивает полностью в этом мире, как и в мире грядущем. Это то, что говорит Гаон об этом, и в следующем предложении он немножко больше комментирует, поэтому, может быть, имеет смысл сразу же прочитать еще один кусочек. Давайте попробуем это сделать. Следующее предложение говорит: эрдот мавит меху". нога ее, имеется в виду и шазара, они спускаются до смерти, и они ведут преисподню в геином, ее шаги будут приводить. Я не знаю, как сказать. Спускаться и приводить, наверное, так. Гаон объясняет, что и Эрдот Мавит ведут к, к смерти и геному. Это два правила в деним, которые существуют после смерти. Есть смерть и есть геном. Это две части, которые относятся к тому, что происходит после смерти. В будущем мире, как уже объяснено раньше, и он имеет в виду раньше, это предыдущий посуд, где он сказал, что есть две части о наказания в будущем мире и одна в этом мире. Теперь он объясняет, что такое два наказания в будущем мире. Это мавит и шауль, это смерть и гейнум. В этом мире существует два вида наказания. М- смерть и карет, отрезание души. Также есть карет и смерть в будущем мире. И это смерть и гейнум. Они соответствуют мара вахада, они соответствуют тому, что написано в предыдущем посуке. Это горький и острый. И эти две вещи, они соответствуют тому, с чего начинается этот перек, который начинается словами «Сын мой, внимай мои хохмы, и пусть твои уши будут вслушиваться в мою твуну». Хохма и твуна соответствуют, если ты не пользуешься хохмой и твуной, то соответствуют двум видам наказания в будущем мире, то есть мара и горечь и острота, которые соответствуют смерти и гейному. И эти две вещи, вот это, соответственно, провели. И Хохма и Туна должны спасти тебя от этих двух вещей, то есть от карета и от смерти. Понятно, что пока не совсем понятно, что имеет в виду Гаон, и потом, поэтому попытаемся сейчас прочитать некие комментарии на него, чтобы чуть лучше понять. Херев пьет обоюдоострый нож. Имеется в виду, что Херев, он, э, меч, он заточен с двух сторон, и это две вещи, которые есть в этом мире и в будущем мире. Что эти за две вещи, сейчас будем обсуждать. Но в любом случае, две вещи, которые тебе нравятся в этом мире, и это соблазнение, которое соблазн, которое приводит Ишазана, Зара, чужая жена, которая тебя соблазняет, оно соответствует нофетти туфену, вот тем соблазнам, которые указаны, соответствует этому, есть разделение, чтобы ты не... Микшаль, чтобы ты не споткнулся от него, ты должен знать, что в конце концов все соблазны, которым она ведет, такие гладкие, вкусные и приятные, они, она ведет в результате к вещам, которыми вообще невозможно прикоснуться, как горечь и обоюдоострый кинжал, которые дают и сурим горький и тяжелый очень, а после этого убивают человека полностью. И вот эти вот пьет, эти обоюдоострый кинжал, который убивает человека, он находится и в этом мире, и в грядущем мире. Что имеется в виду и в этом мире, и в грядущем мире? Так же, как в Алам-Газе, так же, как в этом мире, существует две вещи. Существует смерть телесная, и существует духовная карет, отрезание души. Также в грядущем мире существуют эти две вещи. Гагро в другом месте, в 15-м перике, на 24-й посук. Сейчас я только открою его, потому что он говорит так. Во-первых, сам посук. Что говорит сам посук? Посук звучит таким образом. «Цуф дваш собери мед и мрей, которые из высказываний приятных, моток лынефиш, которые приятны для души, умарпелы отцам, и, и они выращивают, они э, вылечивают твое, твои кости». Говорит это с Скарл Шламамэла, говорит Гаон Мивинна коль два моток не за два любая сладкая вещь называется в посуке дваш мед вцуф в моток мед мед который плавает на поверхности более высокая фракция меда я не знаю как это сказать она самая сладкая как сказано в нофит суфим он приведет доказательство из пасука в дгилем которое сказано нофи суфим что это самое сладкое из того что может быть и это лучше чем сам дваш, потому что сам мед он сладкий но он не полезен для тела но то, что плавает сверху меда, оно полезно и для тела тоже. И это сказано, что приятные высказывания, они подобны тому, что плавают, и это более приятные для души, и не только для души, но даже для самоты, то есть для тела они тоже приятные. Говорит Гаон, вот для этой части Гаона я открыл этот посуд. Есть два дина, есть два закона, которые проходят человека после смерти. Гиеном и хибудакевер. Это испытание гиенома и хибудакевер. Хибудакевер – это мучение тела в, э, в могиле. Я не могу вам точно сказать, я не думаю, что те, кто могут сказать, не могут рассказать тех, что прошли через это. А те, кто не прошли через это, нам об этом известно не так много. Но существует... Душа, как бы, она, ее испытание, ее мучение находятся в гейноме, ее очищение. Телесные мучения находятся внутри могилы, когда тело гниет, и вот не только гниение, но какие-то еще удары, дословный перевод могилы, ее исправляют. Таким образом, для тела это кибут кевер а для нефиш это геном. Это то, что исправляет тело и то, что его немножко мучает. Имрином приятные слова Торы, она, они спасают и от того, и от другого. И это ровно наоборот тому, что сказано в нашем посуке, который мы только что читали, что Ишазара, женщина-блудница, она она говорит приятные речения, но после этого они становятся горькими, как полынь, вы сказали. Как полынь. Я не знаю, честно говоря, что такое полынь, но что-то горькое. Какое-то, это я догадался. И даже, наверное, горькое. И это соответствует геному для души. Хадак Кихерев пьет то, что острое, как обоюдо острый кинжал. Это относится к телу. То есть мара относится к душе, это конегит геном в будущем мире, а острое относится к телу. И это э, то, что обучение, которое тело человека испытывает в могиле. И то, что сказано, что имрей, но приятные высказывания. Тора, то есть слова Торы, они вылечивают от всего, и это то, что мы сказали в нашей главе, понятно, что Мишли повторяет много раз одно и то же на разных уровнях, то, что мы сказали в нашей главе, что хохма и бина спасают от этих двух вещей. Что из них от чего, я не могу вам точно сказать, что спасает от тела, что от души, скорее всего, хохма больше относится к душе, а бина к телу так. Лихойра на первый взгляд, но, тем не менее, и то, и другое спасает слова Торы, которые ты говоришь, и письменные, устные Торы, они спасают, они приятны, и они спасают, делают приятность Валамаба и для души, и для тела, спасая от того, что делает Ишазара, который делает ровно наоборот. Теперь, для того, чтобы немножечко пояснить это место, мне кажется, я не помню точно, но мне кажется, что я не... Э, не приводил этого Гаона, есть Гаон на Кама-Агадот. Э, комментарий Гаона на Гемору Бабабасра, где в Гиморе бабасра приводятся какие-то очень непонятные Агадот. Я не помню, приводил я ее или нет, точно. Я еще в одном месте приводил, просто преподаю Мишни. Там я помню, что я приводил, а здесь я не помню. Есть Гемора, которая совершенно непонятная. Я сразу читаю на иврите, потому что на арамейском ее очень тяжело просто перевести. Но даже на иврите прочитанная эта гемора она абсолютно не ясна. Говорит Рава Барбархана, «Рассказали мне мореплаватели, которые спускаются в море, что существует такая волна, которая топит корабли, я сразу на русском стал говорить, которая топит корабли, и она выглядит, как языки огня, в которой есть белый огонь на конце языка. И что мы делаем, чтобы справиться с этими волнами, говорят мореплаватели, не рассказывали, нет? Что мы делаем с этими волнами? Мы бьем эти волны э, веслами э, или палками, я не знаю, как правильно сказать, на которых написано «Экье ашерекье ко гащем амен амен В гунах мы бьем их э, веслом или палкой, на которой написано «Имя Всевышнего». Тот, который прибудет, Бу- будущие, который прибудет, тот, который прибудет вечно. Юдке ⁇ это одно имя Гошема, четырехбуквенное имя Гошема, потом имя Хашема Цаваок, и после этого Амен, Амен, Села. И волна затихает. На этом эта Гимора, эта года заканчивается. Как бы я даже не знаю, надо ли задавать вопросы по этой ягоде, или сразу комментировать, потому что, скажем так, это вся года один большой вопрос. О чем вообще рассказывается? Какая-то волна, которая топит корабль, у которой состоит волна почему-то состоит из огня. Я всегда думал, что из воды, она из огня. Причем огонь Необычный огонь, а в изголовье, которое есть белый свет в самом конце этой волны. и... Как можно бороться с этой волной, бить палочкой, на которой написано имя Всевышнего, и тогда эта волна затихает. Поговорили. Теперь попытаемся объяснить, так как объясняет Гаон это году. На это году написано много комментариев, но поскольку в основном Мишля я считаю, с Вильнским Гаоном, то попробуем увидеть, как это перекрещивается с тем, что мы только что учили. Говорит Гаон, мне кажется, необходимо объяснить так, что все все истории там их пять или шесть историй, которые рассказываются больше, про Баба, Раба Барбархана, который рассказал э, про то, что он видел и слышал от мореплавательной, они соответствуют 107-му пасуку Дхилим. В Дхилим в 107-м псалме написано ямба те которые спускаются в море на кораблях», «Гэмараума-асей-га-шэм», они видят деяния Всевышнего» и так далее. Теперь он объясняет. Мы уже объясняли Комментарии на Сефер Йона, те, кто читал книгу Йона с комментариями Гагро, что э, там рассказывается, как Йона убегает от пророчества, он не хочет быть пророком, и убегает на корабле к острову Таршиш, после чего начинается буря, корабль должен затонуть. Выясняется, что виноват в этом Йона, Иона просит, а его бросает вниз в море, его проглатывает рыба, потом другая рыба, потом говорит, делает шоу соглашается дать пророчество, дает пророчество и так далее. Гагро объясняет это сэфиром, там бесконечное количество комментариев есть на книгу Йона, она читается в Минху, в Йом-Кипур, вся книга, состоящая из одного перика. И вот на это место есть Гагро, который говорит, что весь этот мир называется морем, тело называется кораблем. Посредством души она спускается в море в этом мире, как сказано в книге Зохр. И все люди, которые, все действия, которые происходят в Асаким, в действиях, в бизнесе, я не знаю, как эсок перевести, в сделках этого мира, в занятиях этим миром, эти люди называются РДЯМ, они называются мореплаватели, те, кто спустились в море, которые спустились в этот мир, поскольку они думают про то, что происходит в этом мире, и изучают, занимаются именно этим миром. Э- их называют «асеймала хаба маим рабим». В Посуке псал- в Таилим» про них сказано, в Посуке в Псалмах», о них сказано, что это те, которые делают работу в больших водах. Поскольку они находятся в постоянном царе, в постоянном несчастье, бедах, то их называют рабим, как сказано в определенных местах Могилот и так далее. Ну, Несмотря на то, что Могилу мы читали всего пару дней назад, но я не буду возвращаться. И это они, эти люди, которые находятся в деталях этого мира, они видят чудеса и действия Всевышнего, которые происходят в самых низах этого мира, и они видят постоянно, как Всевышний дает пропитание, и соединяются с каждым элементом в соответствии с действиями этих, этих элементов. Медаки ныгит меда. Мера за мера. Понятно, что элементами я называю людей тоже, я не знаю, как перевести, поэтому я привожу какой-то пример, какой-то перевод. Это не имеется элементы таблицы Менделеева, на всякий случай. И все медот раот, все отрицательные качества и так далее, каждого человека Всевышний взвешивает и говорит. «Выкенд Миссадер Канрабе Бархана». И именно об этом здесь говорит Раба Барбархана. Э-э- рассказали мне мореплавательные. Это люди, которые изучают и занимаются этим миром. Они мне рассказали, что в этом мире есть волна, которая топит корабль. Мы договорились, что корабль – это тело. Тело человека. И все несчастья, которые приходят на человека, называются галим, называются волны. Ария, точно не рассказывала? Нет, называются «Волны». Как написано, то, что тот, кто... Он приводит... Цитаты я не буду приводить. И они приходят от Малаха Малахамавита, который от ангела смерти, который убивает человека. И называются они э, «То, что тонет, топит корабль», как сказано в книге Йона, что это Яцаргада, который соблазняет человека с самого начала. Вы уже видите, наверное, что я имею в виду, когда я сказал, что это перекликается с книгой Мишли, мы говорим сейчас, давайте, чтобы было понятно сразу, мы вспоминаем третий посук, который говорит, э, даже с самого начала, сын мой, обратись к мудрости, к хохме, и к Бини обрати свое ухо, для того, чтобы остерегаться от соблазнений. И дат должен сохранять твои уста, потому что, когда это ища Зара, которая тебя соблазняет, то она говорит очень сладкие речи, и ее слова гладкие, как масло. Но в результате, она гладкая, как масло для него, но в результате она приводит к горечи и к обоюдоострому мечу, который приводит к смерти и к двум видам смерти, карет и смерть в будущем мире. Так вот, он говорит о том, что все волны, которые есть в этом мире, это... Что такое волны? Я еще раз возвращаюсь. Волны – это те несчастья, которые приходят на... Тело человека, они называются галим, они называются волны. Исходят они от Малахамавита, то есть через вот эту ишу именно через нее Малахамавит посылает эти волны. И называются они тем, что топит корабль, как сказано в книге Йона, и это Яцаргара, который соблазняет человека изначально, как написано «Гу у, у Малахамавита, это яцергара, он же Малахамавит». Он спускается у Мусид Алла, у Микатрек, Юретман нательный Нишамам. То есть, начинает он с того, что он приходит и соблазняет человека, после чего он его обвиняет и забирает его душу. То Один и тот же Ецархара, он работает и соблазнителем, и обвинителем. На самом деле, агро здесь не входит в эту деталь, но в другом месте агро в комментарии на Сифрадесниус Ньюс объясняет, что существует два вида Ишазара и два вида Захар отрицательный. Два Захара отрицательных, самца, я не знаю, как мужчины отрицательного участия Церары, они работают как обвинители, а две НКВ, которые две женщины, они работают как соблазнительницы. Результат – одна соблазняет, другой обвиняет. Это не идет как бы, это соединение их вместе обвинение и соблазна – это самое страшное, что может быть. И понятно, что оно начинается с соблазна и кончается обвинением. Здесь огромно а это не входит, но просто, поскольку в Мишле это будет несколько раз фигурировать, то, окей. Okay. И выглядит эта волна как языки огня, как история, которая рассказывает Амрам Хасит в Геморе Кедушин на Дави что ему привиделась ясогора, из которой вы э, вылезло вы выскочило амуд столб огня, амуда Денура. Это то таинственные люди обычно просто, поскольку какая-то фраза на арамейском звучит очень мистически, то это то палса денура, которая которое время приводится, которое считается, что это какое-то каббалистическое заклинание, с помощью которого можно чего-то делать. В геморе она употребляется сплошь и рядом, без всякого каббалистического заклинания, это уже выдумки тех, кто не очень но зато звучит как пал дунура ничего непонятно перевести невозможно на иврите это звучит мдш на русском столб огня это проявление Ецергары, Ситрохры, и именно это имеется в виду и вот выглядит это соблазн который тебе дает ецегара это волна которая цара которая приходит она выглядит как столб огня с чем то белым на конце то есть в начале, когда она начинает соблазнять человека она показывает ему белый цвет. Белый цвет всегда и всюду показывает что-то позитивное, положительное, атрибут хэсэд, атрибут добра. И в качестве аллегории Гагро объясняет, что когда к себе приходит что-то тамэ, что-то нечистое, то изначально она показывает себе 50 симанам тагары. Почему это мутар? 50 причин, по которым это можно. Как написано, на «Нафэти в сифтэйзара». Приводится пасук из Мишли, которые мы только что обсуждали, что сифтей, зара, сефтей, уста этой ищи они будут выглядеть приятно и соблазнительно, они будут выглядеть. Но потом, после того, как белый цвет кончается, начинается продолжение посуха, который мы читаем. В Ахире Самара, что конец этого, оч, окончание этого, не, не начало, не белый цвет, а дальше, это огонь, он горький. Кила она, как полынь. И хадок, и хэрэфпиот, и она также остра, как, двух, двух... О, как бритва обоюдоострая, я вспомнил, из Маяковского. Щегу харвадам аллахамавит. Что такое эта бритва обоюдоострая? Это меч ангела смерти. А что такое мара? Это та типа, та капля, которая на этом мече висит. Как сказано в Гебории Авойда на Давкав. Гро приводит известную геморро Авойда Зоера, что когда человек умирает, ему показывает, Малагамавит показывается ему, показывает ему этот меч, человек от ужаса кричит и открывает рот, и туда падает эта капля Мары, горькая капля, которая убивает человека. Эта капля работает тем, что убивает. То есть, Малагамавит как бы не пользуется мечом, меч – это средство бросить эту каплю в рот умирающему. Вроглейка, мамит, результат этого огня, такого красивого белого огня с 50 признаками кошерности и тагары и так далее, и так далее, она приводит к тому, что роглейка ее приводит к смерти. И это все приводит нас к шейбутмолхуйет, к тому, что мы находимся под... подчиненными к другим народам. Как сказал Рабби Александр, и всякие несчастья приводят к нам, как говорил раб Александре после своей молитвы: Рибон, Коля Аламим, господин всего мира, хозяин всего мира. галуевая доля Фаныха открыта перед тобой, Шрацанынула Асот Рацаныха, что наше желание выполнит Твое желание. мимиакев, кто мешает нам? Саорши Байса. Э... Саор – это закваска, которая в тесте. Вы шейбут молхиот и власть других народов над нами. Это сказано в геморе Брохас. Пируш. Объяснение этой геморы, что если бы не было шейбут молхуйот, то мы бы не дали тесту закваситься. Как сказано в Иоафуэда Мацот, что они спекли Бацек из Мацы, скоро Пейсах, в Игершум Митрай, вышли из Египта, были вы освободились, выгнаны были из Египта. Поэтому они... Пекли мацу. То есть маца пеклась, потому что закончился шейбут Мисрами, потому что Египет больше не был над нами власти. Э, у Багалут, когда мы попали в Галут после египетского рабства, то вернулись обе и Саорша Бейса, и закваска в тесте, и Шейбут Гульот. Э, давайте сейчас на секунду, все-таки пейсов меньше, чем через. Ровно через месяц, меньше уже. Поэтому давайте немножко задержимся на этом моменте. Маца. Маца, я говорил это просто в других уроках, не, на это, не в цикле Мишли, но несколько слов. Маца и хамец, в общем, происходят из того и того же материала. Они ничем не отличаются друг от друга. И тем не менее, в них есть отличия. Отличие такое, что когда я в пейсах ем маца, я умекаю митсва, я делаю митсва и получаю награду, если я в пейсах ем хамец, то я получаю карет в этом мире. Мы сейчас говорим о том, что когда я нас соблазняет, и шазара, который является царь горой, наш соблазняет, то мы получаем карет в будущем мире. Теперь давайте проанализируем это коллективно, вместе. Что такое понятие карет, что такое маца и что такое хамец? Э, Маца происходит от слова военцу анашим, и подрались люди. Маца – от слова линацот, то есть драться. Что такое драка? Драка – это то, что заставляет людей добиться друг другу морду и разойтись. Ты пошел, да, ты направо, я налево. Мы встретились, поговорили разошлись, причем я побежал. Суть мацы – это битва какая-то, борьба, которая заканчивается тем, что мы расходимся, мы поссорились, мы не имеем отношения один к другому. Это маца, и это маца, который мы едим в пейсах, когда мы расходимся, разъединяемся с шейбуд Галуйот, с шейбудом Галута, который у нас был Мицраями, и евреи выходят из Египта. Мы отделены. У нас действительно остается всего месяц, и несмотря на то, что я об этом говорил, ничего страшного, если я повторю какой-то кусочек. Маца – это единственная заповедь в Торе, которая написана мифураж, кроме жертвоприношений, где написано прямым текстом, что есть митцва – кушать мацу. Нету другой митцвы кушать, кроме кушать мацу в Торе. Есть жертвоприношения – «Еда в Шабат, не митцва до арайса», есть, в принципе, еще одна митво. Человек, который постится в Йом-Кипур, для него есть еще митво кушать перед Йомкипуром, митво истории, тогда это засчитывается за два поста. Но это митво как бы подготовительное для того, чтобы показать, что такое Йомкипур. Маца это митво кушать брифнеасмо, самостоятельное митво. И митво, которое достаточно непонятно. Что значит митво покушать? Маца прежде всего, я знаю, что есть люди, которые любят мацу, это понятно. Но, тем не менее, маца как таковая не имеет никакого вкуса. Маца ⁇ это мука и вода, которые перемешаны без любых добавок вкусовых. Она насыщает, но она не дает вкуса. В отличие от того, что говорит Ишазара, которая говорит сладкие речи, вкусные для неба, как масло, маца человеку, который хочет ее съесть максимальным временем так, как положено съесть мацу, маца она не дает вкуса, приятного вкуса небы, она царапает небо, она создана для другого. Она создана для митсвы мацы, а не для того, чтобы это было удовольствие от э, аверы. Хомец – это обратное явление. Хомец действительно какой-нибудь вкусный торт и так далее, он доставляет удовольствие человеку, и его едят. Но, как только что мы прочитали у Гаона, хомец – это саарша, иса, это и есть яцаргара. Проявление хомеца в виде еды – это яцаргара. Яцаргара проявляется в виде хомеца. Маца это, если можно так высказать, это отсутствие царьгары. Это отсутствие Ишазара. Мы говорили уже, и еще неоднократно скажем, что Ишазара, она работает в двух направлениях, которые есть. Это, на самом деле, в четырех, но если грубо перевести два направления, то это Гайва и Тайва. Их всего две. Это Гордыня и это Тайва. Это получение удовольствия. Они оба входят в понятие Хамец. В Хамеце есть Игава, когда... Что-то раздувается на дрожжах и вырастает, растет, становится большего роста. Это символ Гавы. И Таова это не надо объяснять. Человеку нравится есть что-то вкусное и так далее. Мидраж говорит, что по своей логике, по своей идее, человек в принципе не должен был бы есть хамец никогда, и Тора должна была бы запретить хамец. Но, говорит Мидраш, мир не может лить каем, мир не может существовать, если хомец запретить в пищу. Поэтому э, Всевышний разрешил запретил только в пейсах. И здесь есть два объяснения, что значит «мир не может лить каем». Стандартное объяснение, которое всюду приводится и объясняется, и это объяснение совершенно верное, что человек не может никогда не есть хомеца неделю он может придержаться но постоянно не есть ком невозможно поэтому Торы дает некую уступку йце горы человека какую то взятку чтобы он ее ел разрешенным способом а не запрещенным способом что то типа того что объяснение сейфер хинух который говорит что почему разрешена ифа тор во время войны почему запрещено, можно взять в плен женщины и взять её себе в жены Потому что иначе человек это будет делать запрещенным способом. Поэтому Тора разрешила, пусть лучше делает разрешенным, чем запрещенным способом. Сеферхинух – это решен, уважаемый решен. Мне очень трудно с ним спорить, хотя я сейчас попытаюсь. Но я не спорю с Сеферхинух. Я добавляю другой аспект этого момента. Так же, как с Ефаттор, есть второй аспект. Аспект тот, что человек, который выходит на войну, и он идет на войну со своей Ецархарой, и он видит, Некие искры святости, которые находятся внутри народов мира, внутри яцергоры, которые там есть. И он может отделить, вытащить эти искры святости из яцергоры и забрать его к себе, так объясняет, например, Сватемис. Поэтому это говорится шеве от слова ⁇ Лашуф ⁇ возвратить. Он машиф ее, он возвращает ее ко Всевышнему, эти искры святости. Также, когда мы говорим про Хамец, то тоже здесь есть еще один аспект, а именно... Что означает, что мир не может существовать, если запретить есть хамец, кавана имеется в виду, что мир не, мож, не может существовать технически, если нету яцаргоры. Нету никакого смысла существования мира, если в мире нету горы то... Нет свободы выбора и нет никакого смысла нашего существования. Поэтому Всевышний оставил разрешение на хамец для того, чтобы у нас была Бхира Хавшит, свобода выбора, для того, чтобы у нас была Авойда, служба Всевышнему. и это то, почему Яцаргара остается в этом мире, и нам разрешено есть хамец. По мнению, одному из мнений Гемора, есть четыре мнения, три в Геморе и одно в Медрашаба, существует четыре варианта того, что такое Эдзда Тов Верат, который ел Адам решен Четыре варианта еды, которые делал Адам решен а согласно книге по Габале Лещим, все четыре они не противоречат один другому, они дополняют один другой, и все четыре это было Эдзда, Топвера, он объясняет, я сейчас не буду в это входить. Один из этих вариантов – трог, другой вариант виноград, третий – это она, четвертая – пшеница. Почему пшеница – дерево? Мы сейчас опять не будем входить в этот вопрос, есть объяснение этому. Не то, что нас сейчас волнует, но пшеница – это да Топвера, от которой ел Адам Решон, и когда человек, когда ребенок начинает кушать даган, кушать пять видов злаковых, пшеницу, то с этого момента, когда он в состоянии съесть кусочек уги, там я не знаю чего, в том каше, в том количестве, что это шиург дейхлат прас, то с этого момента его цо, то, что он идет в туалет, начинает пахнуть таким образом, что Тора запрещает рядом с ним молиться и говорить слова Тора. В этот момент в него входит понятие «ра», до сих пор у него, как бы, может быть, ра есть уже, это не совсем так, ра уже есть. Но вот этот ветра, который запрещает молиться около его отца, он появляется именно в этот момент. Отца, с другой стороны, я забыл еще одну вещь сказать важную, с другой стороны, в этот же самый момент, когда ребенок начинает есть хлеб, в этот самый момент у него входит атрибут, который называется дат. У него появляется какое-то понимание, и он может сказать слово «аба». Это совпадает по времени. Аба – это папа. Имеется в виду не только папа, его папа, но имеется в виду, что у него появляется минимальное знание того, что такое Авину и Отец, который на небесах Всевышний которого мы называем Аба, и в этот момент у него появляются некие знания, он может сказать омен, он начинает разговаривать. Это совпадает во времени не случайно, это связано с тем, что он ест от Эцдаат, и да, входит в него. Маца – это та часть пшеницы, понятно, что человек, который идет в туалет после мацы, он тоже до, рядом с ним нельзя молиться, это тоже понятно. И тем не менее, маца – это та часть хиты, та часть Эцдаат, в которой отсутствует ецегарара и на эти 7 дней она дает возможность кушать эту мацу и эта еда мацы она поднимает всю еду поскольку это еда без ецеары кибооль символ символ отсутствия цеары символ отсутствия хамесов там нет тавы там нету гавы человек с служщем шамаем отцу нужно постараться до этого не есть мацу хотя бы сутки Тора запрещает, Рабоним запретили нам есть мацу, чтобы он хотел есть мацу, чтобы у него был какой-то аппетит в еде масы. До этого он должен некоторое время не есть для того, чтобы есть мацу с аппетитом. Все голоход я сейчас оставлю в стороне. Но когда человек ест мацу для того, чтобы выполнить нитсву ахилла от маца, то тем самым эта его ахила обладает такой душе, такой святостью, что она в какой-то степени, за много-много поколений еды мацы, она в какой-то степени... Исправляет тот хет, который сделал Адам Ришон, когда ел дерево познания добра и зла. Это не единственный способ исправления, единственный путь, одного этого пути недостаточно, но в этом пути содержится исправление хэта хет, Адам Ришон, поэтому это единственная митсва, которая является митсвой Ахилыми Медорайса истории, которая есть в наше время» так вот мы говорим о том что нам мешает са, саоршиба иса вот эта закваска нам мешает и одновременно с этим нам мешает шиебут голыот то что мы связаны с другими народами связь между мацой и другими народами маца это то что рвет нашу связь с другими народами не только потому что мы едим мацу а они нет они тоже могут есть мацу не в этом дело а в том что маца появилась в тот момент когда мирель выходил из египта когда он освобождался от этого Галута. и во всех остальных галуйот, где мы находимся у нас остается масса и говорит гаон что у нас есть две, два* обещания одно что в любом галуте всевышний спасет нас от всех царот которые есть как написано Авгам Зод и Вэйхам ломастим, что в то время, когда вы будете, после того, как вы совершите все аверот, которые перечислены в книге дворем, Клалот, Проклятие, которые падают нам Израиль, и вы окажетесь снова в Галуте, тем не менее, даже внутри той земли, где вы окажетесь, вы не будете мне муусим, я вас не оставлю. И не оставлю вас, я буду с вами внутри ваших несчастий, как сказано в 91 царь вполне. Вы ошинит, шиет Лигалейну Миногалуд. И вторая, то есть первое, автаха, первое обещание, которое дается, это то, что Я спасу вас из Галута. Я вас не оставлю, и буду с вами. И второе: что я выведу вас, сделаю Гиулу из последних Галуйот тоже. Всевышний пообещал нам в Египте. Он сказал имя, которое написано на этой палке, которой мы бьем волну, имя которое, когда Маширабейну сказал, что мне сказать, кто открылся мне на горе Синай, кто тот Всевышний который открылся мне, то он сказал имя э, «Тот, который будет», глагол «быть» поставлен в э, в будущем времени. Так вот, в Египте Всевышний открылся вот этим именем «Тот, который будет», «Тот, который будет буденьем», я не знаю, «будет-будет», «двойное будет». И Раша там пишет, что Всевышний сказал «Тот, который будет с вами в Галуте Египта, он же будет с вами во всех остальных Галует». Я буду вам, вам в этом шеебуде, и буду с вами во всех шеибуд Монхйод, во всех несчастьях, с которыми будете, так сказано в Гиморе Брохос. Я привел Раша, а Гаон привел, что это из Гемора Брохас. да Птетом отбейт. Поэтому. Второе обещание, которое я сказал, это первое обещание, что он будет с нами. Второе обещание, что он вытащит нас из этого галута. У нас есть Машкон, у нас есть залог, как сказано, Кият Аль-Кез Гашем. Мидор-дор. Мы только что читали Паршат Захор и читали про войну и строили Амалека. И там написано, что война у Всевышнего с Амалеком, Мидор-дор, яд аль-кас. Слово кас происходит от слова кисе. И здесь не хватает буквы. Говорит Мидраш, хазаль наши говорят, наши мудрецы, что Всевышний имя его, не шалем, даже престол Слава Всевышнего, не целен до тех пор, пока... пока он не выведет нас из Галута. Поэтому у нас есть залог того, что Всевышний нас выведет из Галута, то, что в его имени находится, не в его имени, конечно, но, в общем, и в его имени тоже, находится некий изъян, Шейла в каком имени, об этом мы сейчас не будем говорить, находится некий некий изъян, поэтому, чтобы восполнить этот изъян Всевышнему, необходимо вывести нас из Галута, и это его обещание. Об этом говорит Рабель Лозер бен Яков. Со времени, когда был разрушен храм, Достаточно миру, чтобы они пользовались не четырьмя буквами имени Всевышнего Юдкой и Вавкой, а только двумя буквами, первыми двумя буквами, как сказано, коля на и галэль ко живое, вся душа будет расправлять имя Всевышнего Ют, Кей, и вторые два букв, две буквы не, не употреблены здесь. Что имеется в виду? Суть престола славы Всевышнего, это известно, что уровень величия, величия Творца и Его с Израилем, он находится, связан с народом Израиля. То есть все проявление Царства Всевышнего возможно. Понятно, что Кесе Аковод, престол слава Всевышнего это как трон, который является атрибутом Царства Всевышнего. На нем, на троне находится атрибут Царства Всевышнего. Тот, кто понял, понял. Я не буду подробнее объяснять. Но. Все раскрытие Царства Всевышнего возможно только через Израиль, через связь между Творцом и народом Израиля. И когда Израиль находится в состоянии Швилута, Галута, изгнания, Принижения, то Малхут Всевышнего, Царство Всевышнего, тоже не Шалем. Он не раскрывается Башлеймут. Понятно, что в самом его царстве нету бгама, нету изъяна. Адон Алам малах Бетерим колеса и В молитве Адон Алама мы говорим Всевышний, который царствовал, был, атрибут царства был существовал до того, как что-либо было создано. Понятно, что это не связанные вещи. Но раскрытие атрибута царства в нем есть изъян бгам все время, когда Мисраиль находится, не Башлеймут. Поэтому. Когда сказано, мы говорим, бьем Амру Хашем и Млох Лалаламайд, Хашем будет царствовать на веки веков. То есть сейчас его царство не стопроцентно, как будто бы не дай бог. Поскольку не может быть царя без народа, без армии. Поэтому он называется Хашем Цаваок, Хашем Воитель, хащем", который руководит армией. И армия это должна быть вытащена из Галута, для того, чтобы Всевышний раскрылся как царь над этой армией. Поэтому сказано «Хошем ок» в нескольких местах. Окей. Okay. И это сказано. Теперь понятно высказывание, которое последнее высказывание раба Барвархана, которое мы говорили, те, кто плавают в море, что когда к нам приходит волна, которых грозится затопить корабль, то есть мы говорим, что это несчастье, которое приходит из за Шейбуд Галуйот, из за... Малахамавит, который ангел смерти, который посылает эти несчастья, которые выглядят очень красивыми, с белым языком вначале, и показывает нам 50 уровней тагары, 50 уровней чистоты, больше уровней чистоты не существует, есть только 50. Все они показывают, как стопроцентная тагара. То мы бьем его вот этими коним, этими стержнями, палками, на которых написано «экье, ашерекье», тот, который прибудет, прибудет и прибудет, то имя, которым мы раскрылся Всевышний Маше во время выхода из Ют Кей, это то имя двубуквенное, которое сейчас можно как-то понять, поскольку четырехбуквенное имя не раскрыто сейчас Всевышним для нас, и после этого написано Гашем Цаваок, имеется в виду то раскрытие Гашема как руководителя всего войска, а нету царя без народа, которое будет когда-то раскрыто. Из-за какой награды мы надеемся на все это? Потому что все, весь итереруд должен произойти снизу. Любое действие, любое итеруд пробуждение, которое должно пройти, оно должно пройти снизу. Сказал Раби Шимон Бангамлеев: с того дня, когда разрушен храм, нет у тебя ни одного дня, клала проклятия которого не будет больше, чем э, предыдущего дня. На чем держится сегодня весь мир? А к души» – «Десидра», той душе, которой мы говорим в молитве Лацион, и «Амен ешмираба», которой мы говорим в «Кадыше», когда мы отвечаем на «Кадыше». «Амен ешмираба», «Амен» – будет э, имя великое, «Ешмираба меворах лааламу лаалмея мея воз... э, на веки веков», и так далее. И это спасает нас для «Аламхаба», как сказано – Коля ане амен, бы колько хо любой человек, который отвечает амэн за все силы, открывает ему шары ганедана, ворота ганедана, как сказано, петху шарим, его гой цадик, откройте ворота и войдет гой народ праведный. Шамеру муним, что такое Шамеру муним, тот, который хранит веру, не называй храни веру эла Шаумрим омен, те, которые говорят амэн. тот, те туда войдут. Поэтому человек, который говорит амэн в этом мире, захе... Он удостаивается того, что он будет говорить ⁇ Амен валамаба ⁇ Как сказано ⁇ Амен валамаба ⁇ поэтому на этом весле, которым бьют волну, написано ⁇ Амен, Амен валамаба ⁇,⁇ Амен валамаза ⁇,⁇ Амен валамаба ⁇ И это ⁇ Шумерумуним ⁇,⁇ Перушней ⁇,⁇ Аменим ⁇ два вида ⁇ Амена ⁇ И об этом сказано ⁇ Амен ⁇ Амен ⁇ Сэл ⁇ так объясняет Гагро вот эту году Раба Барбархана, и он говорит, что каждая волна, каждая цара, каждый поступок, каждый соблазн, который идет со стороны Ишазара, как сказано у нас в Мишле, приходит показывая 50 уровней тагары, а в результате это огонь, который сжирает все, и базируется это все на хомице, которые боится, и на шейбут голуют, и на том, что мы находимся в рабстве у других народов, и это те царот, которые приходят к нам из-за того, что мы поддаемся шазара. Мы уже говорили, я не буду касаться дальше, что Ишазара – это обычно Тайва и Гайва, и здесь очень понятно, когда говорится про Тайву о том, что насколько это вкусно, приятно небу, устам и так далее, но дальше это уже повторяться, поэтому я не буду повторяться и двинуться дальше. Раглеигаирдот мавитвы шаулцядеих хитмехум. Мы сказали, что существует два наказания Мазе и два наказания Валамаба: карет и мавит смерть и карет и отрезание духовная и физическая смерть физическая смерть это смерть души Соответствие лама это кибудах кевер со смертью в этом мире все не кончается душа э, слегка тело человека продолжает мучиться здесь агро это пишет определенно и ясно потому что о том что такое кибудах кевер муки в могиле говорится довольно много но муки могилы – это именно мучение тела. Тело продолжает ощущать после того, как человек умирает. Какие ощущения, я понятия не имею. Совершенно очевидно, что это не имеет ничего общего с теми ощущениями, которыми есть в Алла-Мазе, потому что там ощущения, они ощущения истины. Сегодня мы находимся в ощущении иллюзий и так далее». И то же самое по отношению к душе. Душа, которая мучается в геноме, просто никак иначе нельзя это объяснить и показать нам, поэтому принято показывать, что гены бывают огненные и снежные, что душе будет холодно или горячо. Но естественно, что эти ощущения это только аллегорические названия. Никто из людей, которые были в геноме, не может описать, что там было. Поэтому описывать это невозможно на уровне восприятия человека этого мира. Поэтому нам объясняется на тех ощущений, которые мы в состоянии понять. Также мы понимаем, что такое горько, что такое остро, что такое горячо и что такое холодно, поэтому нам даются эти ощущения. Но не это те ощущения, которые мы будем испытывать. Это название тех ощущений, которые переведены на человеческий язык. Это Не, не совсем это мы будем ощущать, в Гейноме и в Кивуда Кевер. Это то, о чем говорит здесь Гаон: что существует наказание карета, это наказание души в геноме, и существует наказание меты, это наказание Кевуда Кевер, существует. существуют. Роглей Эрдот-Мавит, остановимся еще на этом по сути. Немножечко более углубленное, два, буквально 2-3 слова о том, что, о чем мы сейчас говорим. Существует, как мы знаем, 10 сферот, 10 уровней внутри любого восприятия, который, хашем, любого способа управления, которым Всевышний управляет миром. Это десять свирот, о которых всюду все время говорится. И существует четыре мира, которые описываются постоянно. Ациллос, Брия, Цираси. Мир Ацилус, он прилеплен ко Всевышнему настолько, что это как бы и есть Элока. Это еще он сотворен, но он с точки зрения того, что он сотворен, это творение. С точки зрения того, что он полностью соединен с Творцом, это творец. Он продолжает творить остальные миры. Это некий цинцем, это некоторый переход для того, чтобы понять, как Всевышний творит миры. В терминах Кабалы все, что отделено от мира Оцилос, начиная с мира Брия, это называется смерть. То, что отделено, отделяется от мира Оцилос, это и есть понятие смерть. Езерогара она как бы не находится в мире Ацилус, но она соединена с ним, потому что нет ничего, что не питается из этого мира. Поэтому ее изголовье находится в мире Ацилус, но там она не производит никаких действий. Ее ноги спускаются ниже в мир брии, и это называется мавит, это называется смерть. Смертью называет Шламоамеллах не то, что человек умирает, и его душа расстается с телом. Смертью называется отделение от Творца. Смерть, в принципе, это всегда разделение тела и души, но смерть – это не просто разделение тела и души. Душа, как мы много раз уже слышали и читали, что это «хэлэ и и мааль вещь та вещь, которая часть которая соединена со Всевышним напрямую. В душе есть пять уровней, мы сейчас не будем говорить, какой из них как соединен, это отдельный разговор, не в нашем миссгерите, не в нашем круге надо это обсуждать. Но, тем не менее… Душа человека каким-то образом, она соединена со Всевышним. Тело человека соединено с душой, поэтому у него есть какой-то контакт с Творцом. В тот момент, когда тело и душа расстаются, то это мавит смерть, в том плане, что человек отделяется от Творца. И это отделение в этом мире вызывает то, что дальше происходит в мире грядущем. Поэтому Шламова Мэлла говорит о том, что когда мы говорим про Ишазара, ее функция соблазнить нас, показать нам прелести Аламазе. Тава, гава, все, что ты хочешь. То, что она говорит, прекрасно, но оно прекрасно, как говорит Гаон в на Агадот, в Раби Барбархана, прекрасно не только тем, что она начинает рассказывать, какой вкусный хоминс я тебе предлагаю в пище, что просто хоминтоши, которые спекли, просто классные, вкусные и так далее. Не это сейчас является основным в этом месте для Ишизары. Основное для нее... То, что она приходит, соблазняет и показывает самые хорошие стороны, самые белые стороны, той волны, которая приходит, той цары, того несчастья, которое она с собой приносит в этот мир, и в грядущий мир тоже, для того, чтобы показать, что эта вещь тагор, она показывает позитивные части этого. Тогда это приводит к тому, что ты соблазняешься, а на самом деле горечь и обоюда острая бритва, которая есть, это и есть оружие Малахамавита, который следующим шлавом, после того, как он, она соблазняет, приходит Малахамавит, соблазняет в виде Накивы, приходит Малахамавит в виде Захара, и тут же начинает обвинять человека в том, что он сделал, и приводит к тому, что эта Мара попадает в него, он умирает, получает карет, геном и мету. И Будакевер в будущем мире и все то же самое в Аламазе. Какое лекарство против этого? Это нам сказано в первом посуке этой главы. Бни, сын мой, лэ хохмата, лэ хакшива, ты должен внимать мои хохми, лтвунати и твоей мудрости ты должен к ней обратить свои уши. То есть, единственное лекарство против этого это хохма и твуна. Первое и третье лекарство, которое вытекает из первых двух, это лишь мормезивод сватай посредством дата. Дат ⁇ постоянное нахождение, то, о чем мы говорили в хибуре. Когда все твое поведение, оно находится в четкой связи, не может быть другого действия, кроме торы через Хохмайбина и, и дат, то только в этом случае ты можешь каким-то образом через медсвод. Через все детали законов, через письменную устную Тору, только это может быть лекарством против того, чтобы ты не увидел, какие ошибки, к чему может привести Иша Зара. И это то, о чем он здесь сейчас говорит. Окей? Более или менее? Понятно. Тогда мы можем попробовать еще одно предложение прочитать: хаим Пентифалес науме глотейхалотеда. Даро, путь жизненный для того, чтобы не был неправильно взвешен и на ума голоты и да, и чтобы неверные круги не были тебе известны. Если я правильно перевел, сейчас одну секундочку. Какое-то предложение было. Вав. Шестое предложение. Чтобы не проторела не она пути жизни, стези блуждает неузнающих то я лучше перевел чем он так мне кажется здесь есть начнем с мальбима наверное если я найду его одну секундочку как обычно мальбим пишет много раз одно и то же пишет и здесь он пишет то же самое что что такое орех путь окружной мы уже говорили несколько раз о том, в чем разница между словом «орох» и словом «дерех», слово «путь» и слово «дорога». «Сам пелас ба тамит и Слово «пэлос» – взвешивание – оно относится всегда к Магалю, к кругам, к окружности, чтобы вернуться к правильной дороге. Мальбим здесь больше ничего не пишет. Но мы с вами читали уже «палес Магаль, драхейха». Мы читали это в четвертом перике. Что означает взвешивать пути твои, твои? пути. Но там взвешивать твои пути было сказано о путях позитивных. Когда человек видит, что у него есть какая-то проблема, он взвешивает свои пути, чтобы выйти в другой вид окружности, чтобы идти по кругу для того, чтобы вернуться на правильную дорогу. Здесь же речь идет об обратной вещи. Здесь речь идет о путях Ецергоры. Поэтому говорит Шлома Амельхов. Таким образом, Орехаим, Пентифолес. Ты должен идти по дороге жизни, чтобы не свернуть на пути, которые нельзя и не надо знать. Есть еще один поворот: на пути, которые не надо знать. Э-э-э. Немножко интересно, поскольку я сегодня уже несколько раз готовлюсь по мальбиму, обе- который стоит у меня там в Ешиве и не вытаскиваю своего Мальбима. Здесь Мальбим меня посылает в разные места, где он объяснял другие вещи, и весь комментарий на эту главу занимает несколько строчек. Он просто пропустил его. Вероятно, есть разные издания, потому что в другом месте написано много-много больше. И там Мальбим объясняет такую вещь, что у человека бывают конкретные соблазны. Когда он решает что мне придется по памяти говорить, потому что у меня нет с собой другой книги. Человек решает, что путь, по которому он идет, для того, чтобы прийти к правильному пути, ему нужно узнать Хохму, мудрость народов мира, ему нужно узнать Хохму законов природы, ему нужно познакомиться с чужой философией, с авойдой зойрой, со всем, что есть в этом мире, для того, чтобы выбрать и прийти к правильному пути. И он рассчитывает, что пройдя через этот путь, он выйдет обогащенным, придет более правильно к нужному пути, найдет гехрех что необходимость соблюдать эти вещи. Мальбим это уже писал один раз, и, по-моему, один раз я об этом говорил. Говорит Мальбим, что Шламалых говорит: не дай Бог, не узнай эти пути. То есть, если ты рассчитываешь, что через те пути, которыми ты пройдешь, ты приблизишься к Всевышнему и выйдешь на правильный путь, который называется Ишар, то ты ошибаешься. Девреи минут слова еретичества, по которым ты можешь начать двигаться для того, чтобы от них перейти к правильному пути, они приведут к обратному результату. Ты не сможешь выбрать для себя путь, который является путь Эмет, и наоборот запутаешься и пойдешь по пути лжи. И у тебя обещано, что человек, который для этого идет через минут, через еретичество, говорит слово о мелах, ты уже не узнаешь правильного пути. Галон Мивильный объясняет что ты должен взвешивать каждый свой шаг, чтобы, не дай Бог, не осталось так, что твой пелос, твой, твое взвешивание пойдет по такому пути, что оно приведет тебя прямо к шазара, к Изара, к чужим устам, который приведет к тебя соблазну, который дает Шазара. И твой орех Хаим, ты должен идти немножко в Бадавар ты должен даже чуть-чуть не пойти вслед за ним, и тогда, если ты это сделаешь и начнешь идти за ней, ты придешь к ней. Науми глотейха, что надо сг... сглаживать свои круги объясняется что недостаточно того что после этого ты не сможешь выйти на правильный путь путь жизни если ты начнешь идти по пути Ишазара зара для того чтобы проверить его и так далее как объяснил мальбимга он в это не входит он просто предостерегает чтобы ты не дай бог туда не свернул ни на одну секунду об этом сказано лои лоишивун всякий кто пойдет по этому пути он уже не вернется где это сказано это сказано во втором переке который мы уже с вами учили, в несколько раз это сказано, что человек, который пойдет по этому пути, он не сможет вернуться. Но даже, если ты не не только ты не сможешь вернуться, но ты вообще не сможешь достичь пути, который называется путь жизни, а именно, чтобы не было известно вообще, эти пути будут тебе неизвестны, и об этом сказано на ума Глотейка, То есть, маглотейха, эти круги, о которых мы говорим, отрицательные круги, могут привести до того, что ты вообще не узнаешь, не будешь знать, где находится дорога жизни, через Ладожское озеро имеется в виду. Не имеется в виду, что человек, путь, по которому ты пойдешь, как только ты свернешься с этого пути, от тебя будет потеряна любая возможность вернуться. Поэтому Гаон предостерегает против того, чтобы какой-то вид, Э, минуса, минута еретичества закрался к себе даже для простого изучения, чтобы понять, как с ним бороться, еще что-то. Диврей они притягиваются, и от них надо отдаляться. К ним не надо подходить совсем. Ну, я думаю, что шестое предложение надо будет еще раз повторить, здесь есть еще пара накудот, которые я не обсудил, но так более или менее мы прошли то, что я планировал на этот раз. Окей, всего доброго, и До следующей недели.